0: 정희림이 발칙한 뉴스 여러분 안녕하세요. 발칙한 뉴스 정희림입니다. 어제 조윤선 문화체육관광부 장관 후보의 인사청문회가 국회에서 열렸는데요. 그런데 새누리당이 노골적으로 회방을 하며 김빼기를 시도했다는 소식입니다 시작하기 전부터 1시간 가까이 지각을 한 데다 청문회와 전혀 상관없는 문제만 계속해서 제기하기도 하고 이후 오후에는 보이콧을 외치며 참석을 거부하기도 했다 합니다 그래서 사상 초유로 반쪽 청문회가 진행되기도 했다고요 이뿐만이 아니라 청문회 늦게까지 진행된 청문회 에서도 조 후보의 참 생각 없으신 어쩌면 그래서 박근혜 대통령이 더 좋아하시나 (웃음) 이런 생각이 들것 같은 발언들도 문제가 되는 발언들도 많이 나왔습니다 음악 듣고 와서 이야기 함께 나눠볼게요 첫곡 한동준의 노래 너를 사랑해 듣고 오겠습니다 신청곡 있으시면 주세요 네, 첫 곡으로 한동준의 너를 사랑해 듣고 오셨습니다. 날씨가 어제 좀 가을 같아서 뭔가 어울리는 노래로 첫곡 듣고 왔습니다. 신청곡 잠시 후에 전해드려 보도록 할게요. 네, 어제 조윤선 문화체육관광부 장관 후보의 인사청문회가 어제 열렸는데요. 이걸 열렸다고 해야 지 말아야 돼. 뭐, 제대로 진행됐다고 보기가 어려운 수준이다. 일단 열리긴 열렸습니다 사실 그랬거든요 이 사람이 뭐 새로운 인물도 아니고 어 이미 장관을 했던 사람이라 이 뭐랄까요 장관을 하다가 또 다른 부서로 옮겨서 또 다른 장관을 하겠다고 하는 거잖아요 이명 어차피 인사청문회를 한번 <웃음> 통과를 해서 장관을 했던 사람인데 인사청문회를 뭐가 할게 있을까 이런 생각이 들기도 했었는데 근데 그동안도 어마어마한 뭐 의혹들이 많았고 지금 뭐 얘기 언론에서 보도되는 것들만 해도 아 정말 우리 같은 그냥 일개 서민들은 (웃음) 상상하기 어려운 수준의 아 돈벌이 장난 아니시더라고요 돈벌이며 씀씀이며 이런 것들이 보통이 아니더라고요 그래서 뭐 집중적으로 추궁해야 할 만한 그리고 사실 전문성도 전혀 없는 거잖아요 문화체육관광부 뭐야 지금뭐 본인 스스로도 역시나 현장 경험 부족하다 배우고 노력하겠다 뭐 이렇게 얘기를 하시는데 아 계속해서 배우고 노력할 사람 말고요 전문가를 좀 불러달라고요 뭐 어느 장관이건 지금 다이 정부 부처에 앉아 있는 사람들이 전문적인 사람들이 없습니다. 그러니까 일 터지면 아무것도 못하고 버버버하고 손가락 빨고 있고 대통령만 보고 있고 대통령은 없고 막다 <웃음> 그러는 거 아니에요. 그러니까 사람이 죽든 말든 국민들이 어떻게 되든 말든 다들 얼어가지고 어찌할 바를 모르다가 다 사람들 죽고 나면 일 끝나고 나면 덮으려고 그냥 거기다가 전문가들, 국정원 이런 애들 막 총출동해가지고 덮는 거 하여튼 사건 해결하는 게 아니라 일 지나고 나서 덮는 걸로는 아주 최고 전문가들이죠. 그러고 있으니 전문가들로 좀 전문성 있는 사람들로 관련 분야에 책임자를 세워주시는 게 좋지 않을까 이런 생각이 드는데 아무튼 인사청문회가 그런 자리잖아요 전문성은 얼마나 있니까 그리고 개인적으로 어쨌건 국가에서 굉장히 중요한 요직에 앉아있는 관료이기 때문에 국민을 대표하는 그리고 국민에게 봉보리기가 돼야 되는 이 직책이기 때문에요 그런 자리에 앉아있을 자격이 있는가 이런 것을 이제 보기 위한 자리가 인사검증을 하는 인사청문회고요. 국회의원들이 이걸 검증하는 이유가 뭐겠습니까? 그것도 생중계를 하잖아요. 생중계를 하는 이유가 뭐겠습니까? 국민의 대표들인 국회의원들이 직접 국민들을 대신해서 이 사람이 과연 우리 국민들을 위한 정책들 이런 것들을 잘 수행하고 무슨 일이 생겼을 때 국민들을 위해서 열심히 발로 뛰면서 행동으로 옮길 수 있을 것인지, 국민들의 삶을 깊이 이해하고, 그에 맞는 정책을 낼수 있을 것인지, 수행할 수 있을 것인지. 어, 얘기하다 보니까 너무 허황된데? <웃음> 대한민국에서 이런 정부 관료가 <웃음> 있을 수 있나, 지금? 어쨌든, 이게 목표인 겁니다. 인사청문회라는 자리가. 얼마나 잘할수 있는 인물인가. 그죠? 근데, 어쨌건, 그렇기 때문에 그 어느 때보다도 그 어느 것보다도 인사청문회 자리는 신중하게 그리고 날선 지적들, 검증들 이런 것들이 이루어져야 할 거고요 이때까지 글쎄 정부에서 온갖 의혹들이 쏟아져 나와도 정말 어마어마한급 아니고서는 웬만한 뭐그 논문 표절이니 위장전입이니 뭐 부동산 투기니 뭐 이런 것쯤은 아주 껌으로 여기고 쉽게 넘어가 왔던 말 있습니다 그래서 병역비리 이런 것들도 그렇고 세금 안 내고 뭐 이런 거는 어 뒤늦게 인사청문회 하기 직전에 세금 내고 뭐 이러면서 <웃음> 아무렇지도 않게 가볍게 잘들 넘겨오셨죠 그러니까 뭐조윤선 후보도 전직 장관으로또 장관 자리에도 계셨던 것 같고 한데요 아무튼 뭐 어찌됐건 간에 그 사람이 인사청문회에서 아무리 뭐 탈탈 털리고 해도 대통령이 임명하겠다 하면 어쩔 수 없는 이 상황이지만 그렇다더라도 인사청문회는 인사청문회다워야 하죠 어떤 인물인지 국민들이 볼 권리가 있으니까 근데 뭐 어차피 어떻게 가요도 대통령이 임명할 것이라는 자신감 때문인지 아 새누리당 의원들이요 아주 철저하게 자신들이 박근혜 대통령의 호위사단임을 충실한 충견임을 아주 제대로 보여주는 그런 청문회가 아니었나 싶습니다 아니 일단 시작부터 원래 오전 10시에 열릴 예정이었던 청문회가 1시간 가까이 그것도 새누리당이 지각해서 늦어진다는 게 말이 안 되잖아요 이건 국민들하고 약속입니다. 생중계를 지켜보는 국민들이 있는 건데. 그잖아요. 거기 또 기다렸던 기자들도 있을 것이고. 이건 당연히 국민들과 약속인데, 한 시간 가까이 늦어요. 청문회를 할 의사가 별로 없는 거죠. 시작부터. 뒤늦게 들어와서, 아 어, 뭐, 청문회를 이제 하려고 하니까, 국민의당 소속의 유성엽 교문위원장이, 어, 뭐, 지난 29일에 누리과정 예산 추경안 처리 과정을 문제 삼으며 이제 난리가 납니다 새누리당 곽상도 의원도 의사진행 발언을 통해서 정부는 국회는 정부 동의 없이 정부가 제출한 예산 각항을 증액할 수 없게 돼 있다 뭐 이런 얘기에 하면서 청문회 자리에 인사청문회 자리에 그다지 지금 필요하지 않은 얘기를 여기 아까 인사청문회 빌어서 갑자기 청문회 진행 도중에 그걸 하고 있습니다. 그러면서 뭐 아주 이렇게 따지고 물고 따지고 난리가 났다고 하는데요. 새누리당 의원들이 의상지, 의사진행 지의 발언을 계속해서 신청하면서 이 문제를 따졌다 그래요. 급기야 이유 위원장을 향해서 사퇴하라 자격이 없다 고성을 지르고 뭐 아무튼 난리게 났다고 합니다 근데 이게 지금 사퇴하라는 목소리가 후보를 향한 보통은 인사청문회가 그렇잖아요 후보를 향해서 뭐 논란이 되면 거기서 고성이 오고 하더라도 후보를 향해서 이게 맞는 얘기냐 당신 사퇴하시오 후보 자격 없어 이렇게 해야 되는데 아무 상관없어요 지금 조윤선 장관은 아직 조윤선 후보는 어, 이 청문회의 주인공임에도 불구하고 여기까지 등장하지가 않습니다 아직 뭐 아무것도 인사도 못 하고요. 거기서 지금 의원들끼리 싸우는 모습을 지켜보고 있어요. 뭐, 뭐 하세요? 추경한 얘기 하느라고 자기들끼리 인사청문회 1 시간 늦어놓고 그걸로 싸우고 위원장 사퇴하라고 막난 하면서 막뭐 하는 거야, 대체? <웃음> 그러고 있습니다. 이뿐만이 아니고요. 각종 뭐 황당한 수법들이 다 드러났는데요. 곽상도 의원은 과거 상임위원회 회의록을 들고 와서 예산안을 의결할 때 정부의 동의를 받았던 내용을 계속해서 읊어대고요. 아, 이거 필리버스터 할때 하던 방법 아닌가요? 시간 끌려고. 대놓고 정부 동의를, 아, 회의록을 읽는 거예요. 읽기도 하고요. 그리고 역시 새누리당 이장우 의원은 국회법과 헌법을 줄줄 읽으면서 회의 진행을 어렵게 만들었습니다. 아니, 이게 무슨 어디 법안 통과하고 이런 게 아니고요. 조윤선 청문회 하는 거잖아요 후보 근데 이거랑도 상관없는 아 내용도 아예 상관없어요 예산안 관련한 얘기를 지금 이거 청문회에서 국회법 회의로 가져오고 이걸 계속 읽고 있다니까요 뭐 하자는 거야 필리버스터에서 시간을 끌기 위해서 이렇게 책 읽고 이렇게 하잖아요 필리버스터 필리버스터에서 필리버스터로 야당 의원들 인기 많은 거 보고 못해봐서 아쉬웠구나 그래서 이참에 아 우리도 한번 필리버스트 해볼까 이런 거 아니에요? 진짜 생각 없이 네, 뭐 뿐만이 아니고요 이정호 의원은 거기 국민의당 안철수 전 상임공동대표가 있다, 있었다고 하는데요 갑자기 난데없이 위원장님 이게 새로운 정치예요? 새 정치냐고요? 안철수 대표님 말좀 해보세요 뭐 이런 이야기를 하기도 했답니다 뭐 하시는 거예요? <웃음> 아니 무슨 안철수 대표 인사청문회요 이런 외침은 조윤선 후보에게 이게 새로운 정치입니까? 이게 지금 장관 후보가 할 소리예요 이런 얘기는 청문회에서 하는 거잖아요 아니 무슨 아무런 상관없는 지금 뭐 예산안 얘기를 하면서 필리버스터를 갑자기 하질 않나? 위원장 사퇴하라고 하지 않나? 난데없이 안철수 대표에게 이게 새정치냐고 묻잖아요 글쎄요 그걸 뭐 나도 궁금하지만 (웃음) 새정치가 무엇인지 궁금하지만 새누리당이 새누리인지도 참 궁금하네요 난 뭔가 난 아니 그 무엇보다도 새누리 의원들이 지금 뭐 하시는 건지도 굉장히 궁금합니다 왜 이러는지 아 그런 건요 나가서 조용히 티타운 가짐에서 안철수 대표에게 궁금한 게 많으셨던 모양인데 티타임 가지면서 평소에 이게 이게 뭐 이렇게 얘기도 잘안 섞어주고 그러셨나 본데 정중하게 요청을 해서 안철수 대표에게 시간 좀 내주시라고 할말 있다고 티타임 가지면서 어떤 게 새정치인가요 이런 게좀 물어보고 그러세요 왜 지금 중요한 인사청문회 자리에 나와가지고 지금 조윤선 아직도 등장 안 했습니다. 조윤선 후보 얘기를 하지도 않고 여태 그냥 그 얘기만 하다가 사퇴를 하라는 둥 새정치가 뭐냐는 둥 얘기만 하다가 회의가 파행이 됩니다. 네. 상황이 진정되지 않자 결국 잠시 성회 정회를 선포했다가 회의를 속개 했는데요. 하지만 이렇게 난장판만 피우고 필리버스터하고 청문회와 관련된 아무런 얘기도 하지 않고 고성을 오가고 막 했던 정말 하, 이 정도면 깽판 전문가라고 불려야 될것 같은데 깽판 전문가들은 회의가 속게 됐음에도 불구하고 정말 중요한 청문회를 진행하는 자리에는 참석하지 않았습니다. 회의가 속게 됐지만 끝, 끝날 끝 때까지 아예 참석하지 않았다고 합니다. 참 대단합니다. 근데 뭐 뭐라고 하냐면요. 새누리당 의원들이 우리는 청문회에 불참하는 게 아니라 위원장의 부적절한 회의 진행에 사퇴를 요구하고 위원장 교체를 요구했는데 이를 거부했기 때문에 참여를 못하는 것이다. 라고 주장을 했다고 합니다. 부적절한 회의 진행을 누가 봐도 새누리당 의원들인 것 같은데 거기서 필리버스터를 왜, 하, 인사청문회에서 필리버스터왜 하시냐고. 사태질하고막 고성오하고 왜 그러시냐고요. 아무튼 뭐, 이런, 청문회와 아무 상관없는 전반전이 있었고요 그리고 조 후보자의 청문회는 오후에 더민주와 국민의당 의원들만 참석한 가운데 반쪽짜리 청문회로 열렸다고 합니다 참 야당이 청문회 하자고 하고 여당은 하지 말자고 하고 참 희한한 국회에서 보기 드문 장면이 이렇게 참 연출이 됐습니다 이렇게 파행이 거듭되는 내내 주인공인 조 후보는 아무 말도 하지 않고 가만히 앉아있다가 새누리당 의원들하고 인사만 하고 이러다가 뒤늦게 해서 오후에 진행된 야당 의원들 사이에서 틈에서 청문회를 하게 되는데요참 네. 근데 뭐 인사청문회를 하는 동안 뒤늦게긴 합니다만 하는 동안도 하참 가진 의혹들에 대해서 이야기를 했지만 뭐랄까요 본인들이 썼던 돈 재산 문제 뭐 이런 것들이 계속해서 논란이 됐거든요 그럼에도 불구하고 본인의 이런 지출 어디다 썼는지를 본인이 직접 기억을 못하시는 거예요 정말 기억을 못하시는지 그 정도 돈은 돈이 아닌 건가 이분 입장에서는 뭐 모르겠다 어, 잘잘 기억이 나지 않는다 그냥 뭐 해외 유학비 등에 지출했는데 어, 구체적으로는 얼마인지 모르겠다. 뭐라든지. 자기가 뭐좀 부족했다. 어. 뭐 이제 이런 뒤에 이야기로 그냥 업물적 넘어갔습니다. 아무튼 뭐 하지만 이뿐만이 아니고요. 지금 이런 상황에서도 추가적으로 계속해서 또 의혹들은 계속해서 진행되고 있죠 지금 보니까 조 후보가 서울시내 아파트 두 채를 매매해서 총 27억여원의 7억, 27억여원의 시세차익을 거둔 것으로 나타나고 있습니다 부동산 투기죠 전형적인 1 6 0억도 아니고 27억? 이야, 앵간한 정보가 있지 않고서는 쉽지 않죠 네, 아무튼 뭐 그런 의혹들이 나오고요 뭐또 딸의 뭐 특혜 의혹 뭐 이런 것들도 나오고 있고 아무튼 그렇습니다. 이런 것들을 제대로 검증을 해야 할 상황에서 조금 더뭐 검증이 이루어지지 않았고요. 사실 더큰 문제는 이런 건데요. 어제 청문회에서 나왔던 발언들 한일 위안부 합의와 관련해서 정부가 여러 가지를 종합적으로 고려한 고심에 찬 결정이 아니었나 싶다. 이렇게 이제 이야기를 했다고 하고요. 게다가 평화의 소녀상 이전 문제는 정부가 결정할 문제가 아니다라고 이야기를 했다고 합니다. 그럼 일본 정부가 결정할 문제인가? 아주 뭐 소녀상 철거는 개인적으로는 동의하지 않는다라고 이야기를 했다고 합니다. 그리고 건국절과 관련해서도 건국이라는 용어를 쓴다고 임시정부의 법통을 거부하는 건 아니다라고 이야기를 했다고요 음 그거 아니라니까요 임시정부의 법통을 거부하는 거라고요 그렇다고요 전문가들이 다 그렇게 얘기를 한다고요 뭐 이뿐만이 아니고요 5.16 쿠데타에 대한 입장을 묻는 질문에서는 이 박근혜 정부에 임명되는 관료들의 답변 그대로 했습니다 역사적 평가가 계속될 것. 5.16의 공과에 대해서는 역사적 평가가 계속될 것이다 이렇게 이야기를 했다고 합니다 아니 그래요 박정희 개인에 대한 공과가 있을 수 있다 라고 주장하는 사람이 있다 치더라도 저는 그것에도 동의하지 않습니다만 쿠테타에 어떻게 공과가 있습니까 그건 무조건 과죠 헌법을 위배한 거잖아요 불법이고 그의 희생자를 낸 것이고 잘못된 거잖아요 그것 이후에 나중에 뭘 글쎄 뭘 어, 뭐 어떤 부분이 공인지 모르겠으나 그 이후에 그 집권을 하면서 잠기 집권을 하면서 뭔가 좋은 게 있었다? 모르겠습니다만는 그런 주장을 하는 사람이 있을 수 있다 치더라도 5.16에 어떻게 공과가 있습니까? 무조건 과죠 네 이거에 대해서도 역사적평가가 계속될 것이다 라고 이야기를 했다고 합니다 계속되는 게 아니고요 이미 끝난 거예요 이미 헌법에 우리가 대법원과 헌법재판소에서 이것은 쿠테타라고 분명히 얘기를 한 거고요. 똑같이 쿠테타를 일으켰던 전두환 노태우 역시도 이에 대해서 제대로 평가를 받고 있는 거잖아요. 쿠테타 세력이라고. 하, 네, 뭐 그분의 따님 되시는 분께서 대통령을 하고 있고 그분이 계속해서 이렇게 조윤선 후보를 이뻐하고 계시는데 그분에게 눈밖에 나도록 어, 뭐, 쿠데타라고 생각한다. 잘못됐다고 생각한다. 라고 얘기를 못하시겠죠? 응? 참 어쩜이리 대통령의 눈치를 보느라 대통령이 역사를 바꾸려고 하는 인물이니 그 밑에 계시는 장관들, 관료들이 모조리 다 역사인식이 이토록 부재합니다. 이런니 나라가 제대로 돌아갈 리가 있겠습니까 네 아무튼 이런 인물임에도 불구하고 뭐글쎄 인사청문회가 새누리당의 깽판 속에 <웃음> 진행이 됐고 이런 상황에도 불구하고 인사청문회를 아무리 해봐야 뭐하냐 결국은 대통령이 임명하는 였어요 청문회 따위 국민의 대표들이 제대로 사람을 검증하는 자리인 인사청문회가 아무런 효과가 없다는 것, 아무런 역할을 하지 못한다는 것을 똑똑히 보여준 자리, 새누리당의 깽판으로 한번더 확인하는 자리였다고 볼수 있을 듯 합니다. 음악 하나 더 들어요. 신청곡 주셨습니다. 지영선의 가슴아리. <목소리> 이긴듯한 내 모습에 내가 가진 전부 그 모든 것을 내게 주고 싶었는데 왜 이럴까요? 지금 사실 조윤선 후보만이 문제가 아니죠. 연일 도마 위에 오르는 인물 중한 분인 김지수 농림축산식품부 장관 후보 역시 어머니가 10년 동안 빈곤계층으로 등록돼 2,500만 원이 넘는 의료비 혜택을 받아온 것으로 드러났습니다. 와 이분 진짜 갈수록 스킬이 대단한데요? 이분 93평짜리 아파트를 1억 원대에 살고 계셨더라 라는 것도 이야기 드렸었는데 농식품부 고위 공무원에 한국농수산식품유통공사 사장 등 어마어마한 위치에 앉아있음에도 불구하고 모친을 충분히 부양하고도 남을 상황에 빈공계층으로 등록해서 2,500이 넘는 의료비 혜택을 받았다. 그러면 실제로 정말 혜택을 받아야 할 사람은 받지 못했을 것이다. 이런 얘기입니다. 부동산 특혜, 매출. 이 매입, 임차 등 문제가 계속해서 불구지고 있는 상태여서요. 인사청문회가 오늘 있는데요. 야당이 즉각 사투리 요구하는 등 장관직 부적격 논란이 확산되고 있습니다. 특히 이번 개각 인사 검증을 지휘한 우병우 민정수석에 대한 책임론이 불가피할 것으로 예상되고 있네요. 구체적으로 살펴보면 김 후보자의 어머니 박모 씨는 김 후보자가 고위 공무원과 공격 사장을 거치는 지난 10년 동안 의료 급여 대상자와 차상위 계층으로 등록돼 있었던 것으로 나타났습니다. 김 후보자 어머니는 이 기간 건강보험 공단으로부터 2,500만 원이 넘는 의료비를 지원받았다고요. 현행법에 따르면 부양 의무를 가진 자녀가 있는 경우 의료 급여 대상자로 등록될 수가 없습니다. 농식품분 관계자는 김 후보자가 모친이 의료급여 대상자로 등록돼 있던 것은 맞다며 김 후보자 8살 때 부모가 이혼을 해서 부모가 모친과 떨어져 살다 보니 해당 사실을 모르고 있었다라고 해명했습니다. 이 관계자는 현재 호적상으로는 김 후보자와 모친이 모자 관계가 아니어서 법적으로는 문제가 되지 않는다라고 이야기를 했다고요. 글쎄요. 하지만 김 후보자 어머니는 청와대가 김 후보자에게 인사검증 자료를 요구한 바로 다음 날에 외국계 기업 임원인 김 후보자의 동생의 직장건강보험 피부양자로 이름을 올린 것으로 나타났습니다. 청와대의 인사검증이 시작되자마자 어머니가 부당하게 의료급여 대상자로 등록된 것을 숨기기 위해 급하게 동생의 피부양자로 등록했을 가능성이 높아 보인다는 지적이네요. 특히 김 후보자가 국회 제출한 인사청문회 자료를 보면요. 어머님 박 씨는 2011년부터 2013년까지 김 후보자 부양가족으로 등록돼 있었던 것으로 나타나고 있습니다. 농식품부는 상세한 해명은 청문회에서 하겠다고 라 얘기했지만 글쎄 이게 해명이 될까 싶습니다. 똑같은 문제 때문에 단지 부양의무를 지닌 자녀가 있다는 것 때문에 실제로 그 자녀가 부양할 능력도 없고 부양 하지도 않으려고 함에도 불구하고 의료급여 혜택을 전혀 받지 못하고 정말 의료 사각지대에 놀려서, 놓여서 가난과 거기다가 병까지 얻어 힘들게 살아가는 어르신들이 너무나도 많은 상황인데요 이러저런 뭐 법들이 따져가면 사각지대가 굉장히 많다고 하잖아요 그 안에서 어떤 혜택도 받지 못하고 힘들어하고 계시는 분들이 한둘이 아닙니다 그런데 이런 분 무려 아들들이 어우 장난 아니에요 무려 93평짜리 아파트 88평짜리 아파트 떡하니 사고 이런 고위공무원 거기다가 뭐 큰아들만 그런 게 아니네요 그 후보의 김재수 후보의 동생 역시도 외국계 기업의 임원으로 계시다고 하는데 얼마나 대단한 아들들입니까 이런 자녀들을 둔 어머니 에게까지 국가가 2,500만 원여의 의료 보험을 의료비를 부담하고 있었다면 그 2,500만 원으로 얼마나 많은 또 다른 정말 그 돈이 너무나도 절실했을 사람들이 혜택을 받지 못했던 얘기일까요? 그게 중요한 겁니다. 단지 몰랐다, 어우 미처 몰랐네 그런 의도는 아니었다로 넘어갈 문제가 아니라는 거죠. 적어도 그리고 이분은 특히나 자신이 가진 권력을 한껏 있는 대로 풀로 채워서 이용할 줄 아니 악용할 줄 아는 분이기 때문에 더더욱이 그렇습니다. 그 자리에 이런 사람일수록 큰 권력을 줘서 절대로 안 되는 겁니다. 중요한 건 이분이 지금 누구보다 비디백화점으로 알려져 있고 최근 논란의 핵인 우병우 민정수석의 대표적인 인사검증 하에 후보로 올라온 인물이라는 거죠. 뭐 다른 분도 그렇지만 특히나 이 사람은 우병우 수석의 인사검증 문제를 다시금 도마 위에 오르게 하는 후보가 아니냐 생각이 듭니다. 이분 외에도 뭐 지금 조윤선 후보도 그렇고 이철성 경찰청장 후보 역시도 음주운전 사고를 내고 신분을 속여서 징계를 면했던 일이 있었는데요 근데 결국 청장 됐죠 하 진짜 대단한 나라야 아주 이런 인물들 다 그냥 어떤 엄청난 뜨악한 범죄가 있어도 아, 아뭐상관 하지 않네요 인사검증의 중요한 이 기준이 여왕님의 마음에 드느냐 안 드느냐 이것밖에 없는 듯합니다 어떤 범죄를 저지르든 국민들 마음에 차지 않든 말든 그냥 여왕님 마음에 들면 그게 끝인가 봐요. 네 이런 인물들이 최고 권력층에 앉아있으니 이 나라가 헬조선이 안될 리가 있나요? 응? 그렇죠? 음악 하나 더 듣고 와요. 옴무가 부르는 노래 밥만 잘 먹더라. 듣습니다. 사랑이 떠나가도 가슴에 멍이 들어도 한순간뿐이더라 밥만 잘 먹더라 죽는 것도 아니더라 눈물은 묻어더라 당분간은 일만 하자 죽을 만큼 살아난 그녀를 알았단 그 사실에 감사하자 하나의 브리핑 첫 번째 소식입니다. 지상파 방송사가 지난 29일부터 이틀 동안 진행된 국회 가습기 살균제 국정조사특위 청문회 중계를 외면했다는 비판이 제기되고 있습니다. 이 대신 드라마 재방송 등을 편성해 방송사 내부에서는 국민의 관심과 분노가 쏠린 가습기 살균제 사건 청문회를 외면하면서까지 같은 시각에 편성해야 하느냐라는 질타가 터져나오고 있습니다. 국회 가습기 살균제 국정조사특위 위원장인 더불어민주당 우원식 의원의 지시에 따라 특위 행정실은 지난 27일 오후 방송 방송 3사에 생중계 요청을 했으나 불발됐다고요. 우 의원은 국회 방송은 중계했지만 정작 국민들에게 큰 영향을 미치는 방송 3사는 중계하지 않았다고 지적했습니다. KBS에서는 청문회 생중계를 외면한 것에 대한 내부 우려의 목소리가 커지고 있다고요. 전국 언론 노동조합 KBS 본부는 청문회가 열리는 월요일부터 이틀이 채 남지 않은 토요일 오후 국회로부터 중계 요청이 들어왔고 이에 중계 실무진으로서는 시간이 촉박해 중계가 불가능하다고 판단한 것이다 라고 이야기하면서도 국회 요청이 올 때까지 손을 놓고 있었다는 것만으로도 KBS는 책임을 벗기 힘들다라고 비판했습니다. 사안의 중대성을 감안하면 해당 사안을 취재해온 KBS 보도본과 국민적 행사를 중계를 책임져온 방송본부 모두 생중계 검토와 대비를 하지 못한 책임으로부터 자유롭지 못하다는 라 지적입니다. 다음 소식입니다. 여야는 정기국회 첫날인 오늘 오후 2시에 본회의를 열고 추가경정예산안을 처리하기로 합의했다는군요. 국회예산결산위원회 여야 3당 간사는 어젯밤 늦게까지 협상을 벌인 끝에 이같이 타결했다고 합니다. 여야는 최대 쟁점이었던 교육시설 자금 목적 예비비 2천억 원을 증액하기로 한 것으로 알려졌습니다. 청소년 생리대 지원 등 복지 예산도 1,800억 원 증액한다고요? 하지만 야당이 요구했던 개성공단 입주기업 지원을 위한 예산은 단한 푼도 포함되지 않은 것으로 전해졌습니다. 여야는 오늘 오전 브리핑을 통해 합의 내용을 공식 발표할 예정입니다. 마지막 소식입니다. 지난해 12월 한일 위안부 문제 합의에 따라 위안부 피해자 지원을 위해 설립된 화해치유재단에 일본 정부가 10억 엔을 송금했다고요? 이 자금은 피해자와 유족에게 현금으로 지원될 방침이라고 하지만 이를 민간 비영리 법인인 화해치유재단이 아닌 외교부가 결정 발표해 한국 정부가 일본에서 돈을 받아 피해자들에게 나눠준다 이런 비판이 제기되고 있다고요? 교도통신은 일본 정부가 화해치유재단에 10억 엔을 송금하는 수속을 완료했다고 어제 보도했습니다 한국 정부 관계자는 일본에서 송금했다고 알려왔으며 오늘 1일 중 입금 처리가 완료될 것으로 보인다 라고 말했습니다. 한국 측에서 출연금 수신이 최종 확인되면 지난해 합의에 따른 일본 측의 조치는 모두 마무리됩니다. 10억엔 주고 터는 거죠. 재단은 10억엔 중 8억엔으로 생존 피해자들에게 1억원, 사망자 유족들에게 2천만원 규모의 현금을 지원하고 남은 2억에는 기념 사업 등에 사용할 방침이라고 밝혔습니다. 이는 외교부가 일본 당국과 협의를 거쳐 결정한 것으로 알려지고 있는데요 정부는 설립 과정에서부터 재단이 여성가족부 산하 비영리 법인임을 강조하면서도 정관에도 또 사업 내용은 이사회 의결을 거쳐야 된다고 되어 있음에도 실제로는 이사회가 아닌 정부가 재단 설립부터 그리고 사업 방향까지 주요 사항을 다 결정하고 있는 상태입니다 사실상 일본 정부가 출연한 10억엔을 한국 정부가 받아서 나눠주는 셈이 아니냐 이런 지적이네요. 윤미향 정대엽 대표는 일본 정부가 여전히 강제성과 국가 책임을 부정하는 상황에서 일본 정부의 범죄를 은폐하고 법적 책임을 부정하는 행태에 한국 정부가 스스로 심부름꾼 노릇을 하고 있다고 라 비판했습니다. 출연금 성격을 끝내 명확하게 하지 않은 채 돈을 받은 것 역시도 두고두고 불씨가 될 것으로 예상되고 있습니다 일본은 아마도 10억에 줬으니 다 끝난 거 아니냐 우리는 합의 이행했으니 너네는 소녀상 이전 처리해라 라고 나오지 않겠어요? 네, 우리 정부에서는 절대 소녀상 이전과 10억에는 상관이 없다고 라 하지만 교도통신은 이날 다른 초점은 일본 대사관 앞 소녀상 철거를 위한 한국 측의 대처로 옮겨가게 될 것이다. 하며 한국 정부가 소녀상 이전을 어떻게 할 것인지에 집중하고 있다. 라고 보도를 했습니다. 음, 네. 우리 정부 역시 베트남 말이 있으니 이렇게 쩔쩔미는거 아니겠어요? 한마디도 말 못하고. 결국 10억엔으로 퉁치는 셈이 되겠군요. 진짜 이런 정부가 또 없네요. 어쩜 이런 정부가. 이렇게까지 호구해 장사도 못해 이건 뭐 무능력과 거기다가 의식도 없고 음악 하나 더 듣습니다 어반자카파의 목요일 밤 신청하셨어요 세상 속 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 오늘부터 세월호 특조의 위 3차 청문회가 열립니다. 권영빈 세월호 특조위 진상규명 소위원장은 참사 당시 세월호 안에 에어포켓의 공기를 주입하는 호수가 생각보다 훨씬 얇았다며 해경과 해군의 TRS 녹취 파일은 세월호 참사의 진상을 밝히는 비밀의 열쇠가 될 것이며 그 중요한 이야기가 세월호 참사 특조위, 세월호 특조위 3차청문회에서 밝혀질 것이라고 예고했습니다. 3차청문회에서 구체적인 이야기들이 여럿 나올 예정이라고 하니까요. 이외에도 새로운 사실들 더 많이 밝혀지게 될 예정이라고 하니까요. 많은 분들의 관심이 필요합니다. 권소위 원장은 3차 청문회는 정부의 구조, 군안, 군안 구조 그리고 언론 대응의 적정성을 집중적으로 짚어보게 될 것이라고 전하고 있습니다. 정말 어려운 상황에서도 정부의 온갖 방해에도 불구하고 바깥으로 3차 청문회를 열게되는 특조의 위 활동을 여러분들이 강력하게 지지해 주셔야 하고요. 특히 우리 국민들에게 당부하고 싶은 부분이 없냐 라는 질문에 이제는 국민 여러분께서 참사의 슬픔과 아픔을 껴안아 주셨으면 합니다. 문제 해결의 길로 함께 갔으면 합니다. 라고 이야기를 하셨어요. 세월호 참사를 정면에서 바라보고 함께 기억을 하는 것, 그래서 3차 청문회 역시 정부의 온갖 방해에도 불구하고 끝까지 기억하고 함께 분노해 주는 것, 진실을 더 궁금해 하는 것, 궁금해 하는 것, 이것이 세월호의 비밀을 풀수 있는 가장 중요한 키가 될 것이다 라고 이야기 하십니다. 네, 마지막 곡 들려드리면서 이야기 마무리를 해야겠네요 아까는 목요일 밤 이라는 곡이었는데 우리 내일 만나야 되니까 금요일에 만나요 아이유 노래 마지막 곡으로 드립니다 함께해 주셔서 감사합니다 저는 금요일 내일 다시 오겠습니다 여러분 좋은 하루 보내시고요 내일 만나요